0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué tech cuentas? Un podcast sobre tecnología en el que contamos con invitados de renombre en este sector. En este episodio contamos con la presencia de Chema Alonso, un reconocido experto español en ciberseguridad. Es conocido por su trabajo en el área de hacking y ciberseguridad informática y también de su capacidad para divulgar sobre temas bastante complejos. Ha sido Chief Data Officer en Telefónica y es fundador, entre otras cosas, de Eleven Path, una spin-off de Telefónica dedicada a productos de ciberseguridad y también My Public Inbox, una nueva visión del correo electrónico para poder contactar con cualquier persona. También es conocido por su presencia en las redes sociales, televisión y en blogs, donde comparte conocimientos y experiencias en el ámbito de la seguridad informática. Hoy nos acompaña desde su despacho en Telefónica y estaremos comentando durante la próxima hora sobre varios temas, en concreto y principalmente sobre su trayectoria. Como estudió Ingeniería Informática, se fue interesando por la ciberseguridad y acabó ampliando sus estudios hasta lograr un doctorado en Informática. Por supuesto, hablaremos de las diversas tendencias que existen en ciberseguridad, todos los proyectos que ha ido creando y, por supuesto, hablaremos sobre inteligencia artificial, la evolución que han tenido durante todos estos años, su interés particular en las inteligencias artificiales generativas y sus predicciones de cara al futuro. Sin nada más, te dejo con la entrevista y espero que te guste mucho el podcast. Hola, Chema, ¿qué tal? Muchas gracias pues por, por pasarte por aquí. Bueno, nada, Carlos, un placer. Nada, Ya te vi ahí en Open
1: Expo y pasaste ahí corriendo y no me dio tiempo a saludarte. Ya, así estábamos
0: que a tope. Tú terminabas una charla, yo empezaba otra y al final esto es así. <ríe> Pero bueno, sí, tenemos este ratillo la... aquí. La charlar. vida
1: del feriante, la vida del feriante.
0: Sí. eso es lo que, bueno. lo que decía yo cuando, cuando estaba en Google de Developer Relations, pues es un poco eso, ¿no? Eh, un poco feriante somos de, sí, sí. de un eso lado sí, otro. Eso sí, eso sí, eso pues, bueno. pues nada, quería conversar contigo así un poco, que nos contaras cómo ha sido tu trayectoria, porque, bueno, yo... Lo, lo poco que sea así es que has sido MVP de Microsoft un montón de años. Yo 14, solo llevo dos. 14, Ya daba 14, la vuelta, ¿no? Los, 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 los discos. Sí, sí, sí. Ya daba la vuelta, sí, sí. El,
1: bueno, en, en, en Microsoft es una compañía que, que en la que me acerqué muy, muy joven en mi vida por casualidades uh -huh. de, de la vida y... Y bueno, pues empecé en el área de seguridad de informática en aquel entonces cuando esto todavía era una disciplina muy joven, estaba creándose mm. esta profesión y este mundo, se hablaba de, de los primeros CISOs en aquel entonces. Y bueno, pues eh, la faceta esta de dar charlas, de comunicar, de formar y, y demás mm. encajaba muy bien con el programa de MVPs, que es al final lo que se busca, sí. ¿no? Busca gente que comparta su conocimiento con, con las comunidades técnicas. Y, y yo hacía eso, así que, pues, pues, fantástico. Y luego, pues bueno, ya conoces a la gente que hay en la comunidad de los MVP, es gente fantástica, muy abierta, que comparte sí. mucho, con, con muchas ganas de hacer cosas, muy alegre. Y, y lo pasé de maravilla. Hacía de todo en aquellas cosas. Sí. Hacíamos unos eventos para los MVP donde, donde yo me disfrazaba de, de cualquier cosa. Eran bíblicos, ¿no? De... <risa> Tengo uno en los que nos disfrazamos de rusos, en otro nos disfrazamos de, de Darth Vader, en otro de fantasmas. Luego bueno. hice un calendario tórrido que puse a los MVPs desnudos. Por <ríe> los bomberos, de... ¿no? <ríe> bueno, exacto. cogimos Hicimos un calendario tórrido que eran, eran MVPs de Microsoft y, y el dinero era para... Ese creo que era para la Asociación Española contra el Cáncer, la Cruz Roja. Y lo hice dos años. Uno con hackers... Y otro con... Con MVPs bueno. de, de Microsoft Y además era... yo tú ibas luego... Claro, tenías que venderlos Y yo iba vendiendo los calendarios de hombres desnudos En eventos, en conferencias Y los asistentes me decían ¿Pero para qué quiero yo esto? Y digo, mucho No, es un una buena causa te...
0: buena.
1: Claro, claro Digo, bueno, hoy en día las fotos esas mías Que salgo ahí en paños menores Están por internet No he podido borrarlas No he
0: podido, no podido hacer el, 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 este, la limpieza de historial Bueno... A,
1: Ahora la gente que escucha este podcast ahora va a ir a buscar fotos, calendario, todo. Sí, sí. Va a haber un pico no, ahora no. de,
0: su, de en Google Trends. Va a estar ahora ahí, Che Alonso desnudo. No, qué, qué desastre, qué desastre, qué desastre. Qué bueno, qué claro, bueno. Sí que nada. No, sí. ¿Y, y entonces, eh, ¿tú estudiaste informática? Y... Sí. Qué, ¿Qué hiciste? Ya empecé, ¿qué hiciste? Yo, yo empecé muy joven. Empecé Con 12 años
1: eh, eh, empecé a programar en una academia de barrio que se llamaba. La academia rusa ahí en la calle Barcelona de Móstoles y empecé muy jovencito. Me junté con amigos que tenían también esas esas inquietudes. Es verdad que, que luego con, con 17 años eh, pasé un año que no recuerdo de mi vida porque lo dediqué nada más que pues eso a, a quemar la juventud. Sí. Y luego con 18 años entré a la, a la universidad. Antes de entrar a la mm. universidad había estudiado muchísimos lenguajes de programación. Había estudiado programación en C, en Pascal, en Cobol, en Logo, MS2. También había estudiado vale. programas optimáticos como el, el Symphony, el Lotus, 1, 2, 3, el sí. Harvard Graphics, que era el, el equivalente al <risa> PowerPoint en aquel entonces. Y, y, vale, y me gustaba mucho programar en... En, en aquel entonces era lo que me gustaba. Con 18 años entré a en la universidad, eh, empecé en la ingeniería en, ingeniería técnica e informática de sistemas, en la Politécnica, en la Escuela sí. de Vallecas, la de Santa Eugenia. Estuve tres años más un año de proyecto allí y luego me puse a, a trabajar. Volví sí. luego a la, a la universidad con, con 30 años. En este caso volví a la, a la Rey Juan Carlos y estuve estuve tres años para hacer eh, cuarto y quinto, y luego otro año más para hacer el proyecto de de carrera, o sea que estuve tres años más, uh -huh. luego estuve otro año más haciendo el máster de, sí, sí. de tecnología, de sistemas informáticos y redes de comunicaciones, que estuve otro año para hacer ese máster, y luego comencé el doctorado, que el doctorado. fueron cuatro años de, wow. de doctorado, así que empecé con 12 y con 38 Acabé mis, estudios, acabé mis estudios reglados, ¿no? Bueno, no, pero si sacaste, pues técnica,
0: si sacaste la técnica, si sacaste la técnica ya tenías ahí ya algo.
1: Sí, pero pero bueno, yo he estado estudiando siempre y, y, sí. y aparte me he sacado certificaciones, me he saqué el CAP, el curso de acreditación al profesorado también. Soy, sí. Estuve dando clases en un instituto de, de secundaria. Eh, Qué guay. Bueno, yo siempre intento estudiar, todos los años intento estudiar. Con 13 años sí, esta... me apunté me apunté para sacarme el título de contabilidad por la Comunidad de Madrid y me examiné en, en la, la Plaza de la Villa en aquel entonces para oh. sacarme el título. O sea
0: que he estudiado toda
1: la vida, Carlos.
0: Sí, no, pero es que esta profesión es lo que tiene. que No te puedes quedar con lo que has aprendido pues eso en los 3-4 años de, de carrera. De hecho, yo pues lo que aprendí en la carrera sí es una base, pero al final todo lo que uso a día de hoy lo he ido aprendiendo... Por el camino, ¿no? A lo mejor de forma arreglada, pero eh, es así, sí. es así. Y lo que dices tú eso también. Sí, sí. Eh, yo creo que ya cuando crecemos, eh, a ti te pasó, ¿no? Tú te terminaste la carrera, te pusiste a trabajar, pero luego dices, mmm, voy, a, voy a seguir un poco, ¿no? Porque a mí también me pica un poco eh. hacer algún día algún máster y conocían hacer algún doctorado, pero bueno, todavía <ríe> no encuentro el tiempo eh. para, para ponerme. Bueno,
1: hay, hay, que, hay que hacerlo. Yo creo que hay... Tú hablabas de que has estudiado cosas en la universidad que son la base. Yo creo que todo lo que hmm. estudié en la universidad lo he acabado utilizando. En, o sea, yo estudié algorítmica, yo, yo entiendo hmm. cómo funcionan las estructuras de datos, por qué es mejor tirar contra una base de datos y por qué es más eficiente a tirar contra una base de datos que tirar contra, contra un fichero directamente, a pesar de que pones una capa intermedia, ¿no? Que la gente hmm. le puede le puede extrañar. Y esas cosas las entiendes porque has estudiado cosas de, claro. de base. Hay cosas que se aprenden aprendiendo, que tienes que ir y dedicarle tiempo a leer el, el porqué de las cosas, por qué funciona un algoritmo de, de stable diffusion, cuál es el problema que tienen los, los LLMs en el, en el alineamiento, por qué, o sea, por qué la teoría hace que, que, que eso sea así. Y luego hay cosas que se aprenden haciendo, ¿no? que es lo que tú dices, cosas... El, que vas a saber mucho de teoría de inteligencia artificial, de LLMs, etcétera, pero si luego no sabes utilizarlo, integrarlo en tus aplicaciones, etcétera, y sacarle el máximo de partido, pues te quedas a media, ¿no? Entonces, yo mm. le recomiendo a todo el mundo que vaya a cursos, que aprenda, que escuche, podcast, videoconferencias, que vaya a las conferencias. Ir a las conferencias es uno de los mejores, eh, de los mejores sí. estudios que puedes tener, ¿no? asistirte a un ciclo de conferencias. Y, y, y escuchar, aprender de la gente charlar con otros que te cuenten sus problemas etcétera, hmm. y luego hacer muchas cosas, ¿no? que es la otra parte que, que tú dices, de lo que haces todos los días pues es cosas que están muy cercanas, son de hoy, soy de ayer ahora acabo, antes de esta reunión que estoy en mi, estoy en mi despacho, estoy en mi sitio aquí, ahí con mis dibujos y mis ordenadores y mis cosas sí, sí. pues acabo de tener mi una reunión rápida con mi equipo de, de ideas locas de y los proyectos que estamos haciendo hacia dónde hacia dónde estamos llevando la investigación y son cosas como tú dices de ayer o sea es que no son de de, sí, sí, que sí. La, de cuando estudiaba en la universidad
0: claro y ahí es muy bueno lo que dices tú de las conferencias porque es gente que está pegándose o trabajando con ello a diario y te puede contar cosas más no tanta teoría sino ya más sí. más práctica y también lo dices sí, cosas... de hablar con la gente
1: cosas es que a lo mejor, Carlos, que tú no, no estás buscando, ¿no? Porque si tú ya estás buscando un conocimiento, estás predestinado, ya tienes que saber algo de eso, ¿no? Y de repente vas a una conferencia, además las conferencias, como las ponemos los títulos, los, los ponentes, ¿sabes? Que mi gato se llamaba Ramón, ¿no? La, yo recuerdo que yo, títulos de charlas mías, pues había una que se llamaba It's only rock and roll, but I like it, ¿no? Es solo rock and roll, pero me gusta. Y, y la gente que venía a esa conferencia diría... No sabía de qué iba a ir la cosa. Me va a contar aquí este tío, ¿no? Y luego, pues, hablaba de del ataque de Dirtitude que obligó a Apple a, a cambiar la seguridad de iPhone sí. gracias a ese ataque que nosotros pusimos, ¿no? O la o, o la de owning bad guys and mafia using JavaScript bonds, ¿no? y que Entonces, tú vas a un ciclo de conferencias que tienes una agenda con 8 o 10 ponentes y, y la gente te trae conocimiento de áreas que en tu que mapa no todavía... Sí que todavía no lo has descubierto, ¿no? Es como el mapa este del StarCraft o del WarCraft, que aquí está sí. en negro o sea, y está, todavía no está ahí por...
0: explorado claro. sí, sí yo no, eso sí, me pasaba es. a las primeras meetups y tal que iba, me pasaba eso, que claro, hablaban de cosas y yo me parecía eso de la NASA digo, esto no sé qué es, pero bueno, por lo menos ya te empieza a sonar una tecnología y quieras o no, pues al futuro cuando tengas que tocarlo, dices, ah, esto lo escuché en tal charla y entonces ya eso, lo dices tú, ya se ha, se ha abierto un nuevo mapa del ZELDA que puedes buscar. Y lo sí, que dices sí, también, sí. la gente, yo creo que o sea, en las conferencias el, o sea un gran porcentaje es el ponente lo que te va a contar, pero luego la gente con la que estás sí. de público, el networking que se hace, eso es oro, es oro puro. Mucha gente sí. eso no lo, no lo aprecia, pero yo creo que es casi lo más importante de las, <risa> de las sí. conferencias.
1: Muchísimo. Yo... El, el, He hecho muchísimos trabajos A mí me encanta, me encanta hacer cosas con gente, siempre. Creo, sí. soy un, un ferviente creyente de que se llega más lejos si vas en equipo que si vas sí. solo, ¿no? Ir solo sí. es una cosa que, que está bien porque puedes hacer lo que te da la gana, tienes flexibilidad, pero si quieres hacer cosas chulas y, y grandes y llegar lejos tienes que ir en, en equipo y... Sí. Y mucha de la gente con la que he hecho proyectos son gente que he conocido en las conferencias y que ha venido, me ha contado algo. Y yo se me ha ocurrido una idea y he dicho, oye, si hacemos esto y le damos la vuelta uh -huh. tal. Eh, y eso es algo que no está en la agenda de la conferencia. Eso está en el claro. café, la gente que está alrededor, sí, sí. la que se acerca a hablar contigo. Yo, es una cosa que le recomendaría a todo el mundo, ¿no? Que dedique tiempo para, para, para ir a, a conferencias y aprender,
0: que es fundamental. Hmm. Sí, sí. Bueno, pues, a ver, ¿qué otro tema podríamos hablar por aquí? <ríe> eh, tú eres súper conocido en temas de, de ciberseguridad. O sea, se te conoce como el, el hacker español. No, no hay más. Estás tú y, y luego está el, no. el resto. No, no, ya, ya. Pero, bueno, se, se te conoce, ¿no? Como, como eso, como, como hacker. ¿Cómo te metes en este mundo de la ciberseguridad? ¿Qué es lo que te empieza a atraer eh. para meterte ahí y especializarte al final? Sí. Eh.
1: Bueno, lo, lo primero, en el mundo del, del, de los hackers, España es tiene una cantidad brutal de, de, de hackers súper buenos. Es verdad que a mí sí. la gente a lo mejor me conoce más por la faceta de divulgación, ¿no? que es algo que tenemos los divulgadores, Carlos, que es que estamos en estamos en, en eventos, en sí. conferencias, y la gente nos, nos ve mucho. Sí que te aseguro que he trabajado y estudiado por, por, por tenerle... estar en los... En los eh, foros más importantes del mundo, porque que yo quería ir a Blahat, yo quería ir a DevCon, yo quería ir a, uh -huh. a, pues a Turcon, a Smukon, a Hacking the Box, a todas las conferencias del mundo, y es súper duro, porque tienes que hacer unos papers, que, tienes que, sí. que tienen que pasar revisiones, me han, me han rechazado muchas veces por cada conferencia que, que he conseguido estar en DevCon o en Blahat o en alguna de estas grandes conferencias, pues eh, me han tirado tres, o sea, que la gente cuando envía un paper y no le y no le cogen, pues lo siento, es nos, lo pasa normal. A todos, eh, nos pasa a todos. Y, 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 y en España tenemos grandes grandes hackers. Ahora con la parte de, de divulgación, pues hay algunos que, que nos conocen más y es verdad que ellos salieron en la tele y tal, y con el gozo la gente se queda mucho <risa> con, con la imagen sí. y, y ya está. Pero, a la, volviendo a la pregunta original de cómo entro yo en el mundo de la, de la ciberseguridad, pues, eh, pues eh, justo haciendo lo que, lo que no te recomiendan que hagas, ¿eh? no estudiando seguridad <risa> ni hacking. Yo, estudié, yo, yo, era, yo era programador y a mí lo que me gustaba era programar. Eh, es lo que he adorado siempre. Con 12 años eh, empecé a programar en BASIC y, y me encantaba programar. Cuando llego a la universidad, y, y hago las asignaturas de universidad, tengo que especializarme a partir de, primero tienes que hacer unas asignaturas, en segundo ya eliges bastantes y en tercero eliges casi todas la, las uh -huh. asignaturas. Y yo elijo todas las asignaturas que son de programación, algorítmica y bases de datos, que es lo que me gustaba. ¿no? En, uh -huh. o sea, hago algorítmica avanzada, programación concurrente, programación lógica. En estructura de datos, estructura de datos avanzados donde damos AVLs, AVLs, silvanados, árboles B estrella pues todo ese tipo de, de cosas luego algorítmica, algorítmica avanzada con algoritmo de recta de barrido de dividir y vencerás, de backtracking de todas las tecnologías de, de hacer al, algorítmica y luego por supuesto programación orientada a componentes porque entonces estaban haciendo los componentes sí, la programación sí. orientada a objetos estaban haciendo Java o sea, estaba naciendo ya. En fin, ahora
0: están todos eh, lados, pero. Sí, sí. <risa> era Era hype. Era, entonces... era hype. Era hype. Bueno, <risa> Internet.
1: Cuando estaba naciendo Internet, ten en cuenta que yo entré a la universidad en el año 92, 93. O sea, antes de Windows 95. Y, sí, sí. y hago todas las asignaturas. Y por supuesto, SQL, PLSQL, estructuras físicas de base de datos, estructuras lógicas de base de datos y, y demás. Entonces, lo único que no estudio es ciberseguridad. era seguridad informática, entonces. <risa> Se daba allí y estudiaban pues algoritmos de cifrado, mm. eh, series de Fournier, o sea, era bastante teórico y sí. se utilizaban pues certificados digitales, PGP, estaban haciendo todo eso, no sí. toda la criptografía. Y a mí mm -hmm. me parecía aburrido en aquel entonces, sí. la verdad. Mm -hmm. Así que no estudié eso. Me, y donde le puse mucho foco fue a la parte de bases de datos. Y salí y los primeros trabajos que tuve tuvieron que ver con con bases de datos y con programación. Mi, mi proyecto de fin de carrera era un algoritmo de recta de barridos para encontrar dentro de una nube de puntos cuáles son los dos que están más cercanos. Es decir, mm. en un vector teníamos cada punto con un, identificado por dos dimensiones, coordenadas X e Y, y era una nube de puntos. Y Entonces hacíamos mm. un barrido para que en tiempo n log n encontrara aquellos dos que estaban más cerquita. Que hoy en día sería el equivalente a, a asignar un puesto de trabajo con un candidato pero en n dimensiones en vez de en dos sí. en n dimensiones y esto si lo haces más pues la complejidad es enorme mal la complejidad es enorme entonces había que hacer árboles AVL hilvanados para recorrer Madre listas mía. y recorrer en, en logarítmicamente un árbol para para descubrir cuáles eran los los que estaban más juntitos ¿no? eso es lo wow. que yo hice y cuando puse a trabajar me puse a trabajar de becario en una startup programando en Visual C en aquel entonces para una aplicación que hacía GIS eh, en, en aquel entonces vamos, yo era GIS y yo enamorado ¿sabes? Era, era lo que más me gustaba, de hecho mi proyecto de fin de carrera era geometría computacional avanzada todo lo que tenía que ver con esto y los sistemas de información geográfica, los GIS eran, sí. eran una cosa en donde yo pensaba que iba a acabar trabajando pero tenían mucho de bases de datos, yo sabía mucho de bases de datos y acabé haciendo proyectos y consultorías de Oracle, de Turing de bases de yeah. datos, PLSQL, este, en aquel entonces con Sybase, Informix, 4GL, todo tipo de lenguajes de bases de datos. Y el 25 de diciembre de 1998 sale publicado un paper que habla de SQL Injection, que entonces no se llamaba SQL yeah. Injection, era, era como meter una comilla, inyectar código en una aplicación y claro, sí, sí. yo el paper cae en mis manos por el año 99 o, o principios del 2000 y, y claro, yo digo ostras, esto es maravilloso si con sí, una sí. cosita así tú te puedes te colar dentro de una aplicación y saltarte la seguridad y yo sé hacer consultas de tres pantallas <risa> yo sabía, yo me hacía <risa> mega super consultas de SQL, de, de PLSQL, Transa qué tal y fue como, wow tener un superpoder para algo que había nacido en ese momento que es el SQL Injection, que no olvidemos uh -huh. que SQL Injection lleva 25 años siendo la vulnerabilidad más importante en aplicaciones web, o ha sí, sido sí. durante 25 años las técnicas de inyección las más importantes, y, y claro pues empecé con ello a muerte en la seguridad informática y ya fue un no parar ¿no? SQL Injection, Blind el, el DAP Injection que fue lo que presenté en, en Black Hat en el 2006 o 2007 la primera conferencia uh -huh. Eh, temas de... Y luego ya a partir de ahí eh, Las consultas pesadas Conexiones sin parameter pollution, attacks O sea, todo Ya centrado en, en inyecciones Aplicaciones web sí. Bases de datos y, y demás Y ya fue uno para... Ya. Ya me, me, me mordió el hicieron el, el SQL
0: Injection a ti y ya te hackearon me el, cerebro. Mordió el veneno,
1: Me mordió el veneno la ciberseguridad y ya fue a aprender todo lo demás. Pero fíjate que yo he entrado por las bases de datos en el mundo de la mm. ciberseguridad, que no he entrado por el mundo del malware, que es mucha gente entra por el mundo sí. del malware, abajo, los exploits, eh, la, la, no sé, los buffer overflow, etcétera, que son cosas que yo he ido mm. aprendiendo después, ¿no? que las he estudiado en... En, a posteriori, pero como entré yo fue por la, por el SQL
0: Injection Y eso fue que ya después de estos dos años más que hiciste de, para la superior no, y no, el no, máster, ¿no? No, ah, no, 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 fue antes,
1: fue entre medias, sí eso fue ah. cuando yo tenía 25 años 26 años y, y a la universidad volví con 30 ¿eh? o sea, sí. que, <ríe> a la universidad volví <ríe> con 30, y luego sí que es verdad, cuando volví a la universidad ya estaba focalizado en ciberseguridad, en seguridad informática, uh -huh. en ¿Te hacking te y tal. Ahí. Sí, todos los papers que hice y todo mi trabajo y mi
0: doctorado tuvo que ver con eso. eso. Y ahora que estás... Eh, o sea, tu puesto... Bueno, estás en mil cosas, como dices tú, pero tu puesto así más importante el día, es día. el de el de Chief Data Officer, ¿no? En Telefónica. Chief Digital
1: Officer. Digital ah, officer. Digital. Fui el... Sí, el... En el año 2016 fui el responsable de datos, el Chief Data Officer uh -huh. en Telefónica. Eh, mi responsabilidad era hacer la estrategia data-centric de Telefónica para convertirnos en una compañía data-driven, que es uh -huh. eh, una, un reto importante para todas las compañías, sobre todo cuando son tan grandes como, como una como Telefónica y además cuando sí. tienen tantos datos como tenemos nosotros y en el 2019 mmm, me ampliaron el rol a Chief Digital Officer, la parte de datos sigue siendo responsabilidad, uh -huh. responsabilidad de mi unidad, pero la lleva otra persona de mi equipo, que es el, el, el responsable de datos, y yo soy uh -huh. el, el responsable de tecnología, o sea, yo hago software aquí, llevo la parte de innovación, llevamos las, el, todo desarrollo, nada de seguridad, ¿no? la gente piensa que que yo soy responsable de seguridad de Telefónica, nunca lo, nunca lo he sido, nunca entré para eso sí. en
0: Telefónica, entré para otras cosas. La seguridad es de hobby, es otra cosa aparte.
1: Sí, bueno, en el año, en el año 2000... Yo entré en Telefónica en el 2012 y en el 2013 montamos Eleven Path, que es, la, que es una empresa de ciberseguridad para clientes, ¿no? Y hacíamos uh -huh. productos, innovación, etc. Y del 2013 al 2019 soy el responsable del negocio de ciberseguridad en, en Telefónica, pero el negocio, haciendo el productos, negocio. servicios, sí. etcétera, no la seguridad interna. Y desde 2019, sí. no, porque el negocio de ciberseguridad en Telefónica creció muchísimo, eh, alcanzó, superó los 500 millones de euros de facturación en el 2019, claro. y, y entonces construimos una compañía mucho más grande que se llama Telefónica Tech, donde unimos la empresa de sí. ciberseguridad, la empresa de de Big Data e Inteligencia Artificial la empresa de IoT y la empresa de Cloud todas en una empresa enorme y bueno se llamó Telefónica Tech yo pasé al consejo de Telefónica Tech soy consejero en Telefónica Tech pero el responsable ejecutivo los CEOs ejecutivos de, sí. de Telefónica Tech que es otro compañero del comité ejecutivo y, y luego tiene dos CEOs que son Gonzalo Martín Villa y, y Chus Almazor que, que son los que están llevando el, el el negocio. Y solo para que te hagas una idea, el año pasado, en 2022, cerró con 1.650 millones de euros de facturación vale. esa empresa, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Ya es muy grande, muy grande. Telefónica sí. tiene
1: esas cosas, es una empresa claro. escala.
0: De la escala. Tiene, tiene motor y, y tiene fondos para poder, sí. <risa> para poder tiene fuerza. Pues fíjate, de lo de IoT, no sé cómo se llamaba, había una empresa, ¿no? Eh, Como has dicho igual que lo de Leven Paz, había una empresa que se dedicaba a eso, porque a mí me suena haber estado en un hackathon hace mucho y que venían de, de eso, de IoT de Telefónica, pero no me acuerdo ahora el nombre. No lo bueno, recuerdo, en, Telefónica,
1: pero... en Telefónica y más D había un, un departamento de, de Internet de las Cosas que creó una de las plataformas que para nosotros es, es muy importante, que se llama Kite. Kite es la sí. plataforma que utilizamos. Y había una Una empresa que hacía Muchas cosas de, de IoT Ay, Me acordaré del nombre, ahora, luego me vendrá Que sí que estaba sí. aquí, que supongo que será Será, que esa, será en, ahora no nos sí, viene sí.
0: Pero claro, se habrá metido en ese En ese claro está
1: de Está metido aquí, pero
0: ¿cómo se llamaba? Luego, ah, luego lo busco Yo me sí me, me acuerdo porque estaba en un Todavía existe la, la Organización que se llama Hackathon Lovers eh, Como su nombre indica, sí. era amantes de los hackatones y sí. yo estaba ahí metido en la, en la organización al principio y sí, tuvimos un, un hackatón de eso y nos trajeron los sí. cacharritos ahí para, para juguetear, pues pero ellas, no me acuerdo no.
1: Una de ellas era TIS, que era tecnología, ingeniería y seguridad, que todavía sigue existiendo, que hace cosas de drones y de, uh -huh. tal. Y la otra, me acordaré, ah, lo tengo en la sí. punta de lengua, luego me saldrá.
0: Sí, sí, pero luego... Pero está incluido ¿eh? todo, está incluido todo, está todo incluido dentro de Telefónica Tech. Y luego aparte también eh, estás en Guaira, que es de Telefónica para eh, todo lo que sí. es Startups. Y luego todos tus proyectos que, que tienes por ahí, <ríe> como My Public Inbox y alguno que seguro que no conozco. <ríe> si
1: sí, nos quieres sí. contar un poco cómo surge bueno. sobre todo
0: lo de My Public Inbox, porque pues ya surge... es bastante conocidillo. Sí, bueno, de...
1: de, de a mí siempre me gusta hacer cosas siempre y me paso el día pensando en hacer cosas cuando vengo aquí le digo ¡Ah, he tenido una idea se ponen y salen corriendo ya se ponen <ríe> nerviosos porque o sea lo, lo bueno no es tener ideas todo el mundo tiene ideas lo bueno es hacerlas es ejecutarlas eso, claro. claro entonces yo cuando tengo una idea la tengo que ejecutar ahora mismo estamos con tres proyectos en ideas locas y, y tengo aquí una idea de hacer un un <ríe> emprendimiento que me tiene me tiene la cabeza loca que ya veremos si lo hago o no el caso es que eh, yo, yo con 24 años monto Informática 64 con, con mi amigo del barrio de toda la vida que lleva conmigo, que está todavía conmigo aquí en Telefónica, que es Rodol, eh, sí. con 30 y a los 13 años eh, la vendemos a Telefónica, o sea, 12 años y pico después yo entro en Telefónica y vendemos Informática 64, le cambiamos el nombre y uh -huh. creamos, y, y creamos eh, Eleven Paths pero parte del negocio de informática 64, que era la parte de la editorial y cárico electrónico, el superhéroe de cálculo sí. electrónico, nos lo quedamos fuera eh, con una empresa aparte que le cambiamos el nombre, que se llama 0xWord, que es la editorial sí. de libros, sí. etcétera Y ahí seguimos haciendo pues esto, que a mí me encanta, que es coger a hackers y, y gente que hace divulgación y hacer libros en español escritos por ellos y, y demás. Muy chiquitita, porque es muy chiquitita y, pero bueno, todavía conseguimos que, que aguante. Entonces, Zero Kiss con Calico Electrónico se quedan, se quedan como un proyecto independiente nuestro y yo pues sigo haciendo eleven path hasta el 2016, donde me nombran Chic Data Officer, y, y tengo que crear otra nueva empresa que se llama Luca, que es una empresa de big data. Entonces, del 2016 al 2019, yo estoy focalizado en el lanzamiento de Luca y en el lanzamiento y en la evolución de de Eleven Paths en ciberseguridad y tengo, eh, y tengo con, con Rodol, con mi compañero 0 word y Calico Electrónico y entonces se me ocurre de esas ideas ahí, se ocurre My Public Inbox aquí, en esta idea y en aquel entonces yo quería hacer My Public Inbox en Telefónica, lo quería hacer aquí eh, pero no era el responsable de innovación y no era el responsable de comunicación y el responsable de cloud ni nada entonces lo hablé por toda la organización intenté que lo hicieran todos, se lo conté a todos, hoy he tenido una, una idea que es una locura, creo que el correo electrónico, de, haciendo que tú pongas tu dirección, que es tu usuario de los servicios de internet, y que además cualquiera te pueda escribir y llegue spam, llegue malware, que es el primer foco de problemas en todas las, las empresas, que además venden tu dirección de correo electrónico, y es un, es un drama para las empresas donde los trabajadores no son productivos porque están leyendo correos y escribiendo correos de gente que no conocen digo y además está sucediendo que la gente deja de contestar correos, o sea que ya no es efectivo. Sí. digo, hay que cambiar el correo electrónico y creo que la manera de hacerlo son con micropagos que además estos micropagos los puedas donar para proyectos sociales o utilizarlos para servicios de economía circular o lo que quieras o incluso es tu tiempo quedártelo tú y lo conté aquí por activo y por pasiva y, 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 y bueno, teléfono bueno, teníamos muchas cosas telefónicas es una, empresa, es una empresa que tiene muchísimos proyectos y y, y muchísimas ideas de innovación y, y creando muchísimas tecnologías. Entonces no siempre es fácil encontrar hueco. Así que como Telefónica no podía hacerlo, pedí autorización para hacerlo fuera, pues lo llevé al equipo de, de Telefónica y, y bueno, me hicieron un informe y tal, y me dejaron hacer fuera. Es una locura, es una startup, muy chiquitita. Así que empezamos con, con My Public Inbox en, en 2019, lo lanzamos el 9 de octubre, la primera versión, el Friends and Family en ah. 9 de octubre del 2019 y en el 2 de noviembre de 2019 fui yo el fui nombrado responsable de innovación en telefónica <ríe> en, en, como en Digital Office entonces en ese momento tendría que haber sido yo el que hubiera tomado la decisión de, de que my public inbox se hiciera dentro de telefónica que lo hubiera hecho dentro de telefónica estoy convencido sí. eh, pero pero como la, ya habíamos lanzado el proyecto en junio internamente sí, habíamos que contratado a los tiempo. desarrolladores, llevaba unos meses y no estaba bien que yo soy el responsable de innovación y ahora digo, venga, vaya, ta, venid para acá. Ya. Entonces eh, nació, nació en Paz y en el 2019 una de las empresas, yo llevaba muchas empresas, A20, Telefónica I más Telefónica claro. Digital. Eh, Guaira, Telefónica Ventures, eh, todas estas eh, empresas de ASISMED, Media Networks, Terra, o sea, todas esas empresas Todo eso, que bien. en el área de tecnología digital estaban debajo de mí, te Telefónica Educación Digital, todas esas empresas. Y comenzamos una estrategia de, de integración, de poner todas las empresas juntas y todos los ingenieros juntos y, y toda la innovación junta. ¿no? Y una de la innovación se quedó en Guaira de de la que yo soy el presidente del, con, del consejo. La, la responsable mm -hmm. es Irene Gómez, que, que está en My Public Inbox, además, que sí. es la, la CEO de, de Guaira. Y, y desde ahí pues en lo que hacemos es invertir en startups y seguir buscando innovación, eh, etcétera Para que te hagas una idea, invertimos en, en hemos invertido como en unas 800 startups, de las wow. cuales... 450 son todavía estamos invertidos porque de algunas salimos otras se mueren las startups, sí. otras reinvertimos en otras, pero activas tenemos 450 startups para, y, y esas startups han hecho negocio con Telefónica o a través de Telefónica el equivalente de 600 millones de euros ¿no? es un proyecto que lleva, que lleva eh, 11 años eh, no, no lo cree yo, es un proyecto que, que lo creó pues eh, entre otros nuestro actual presidente de Telefónica y, y es un proyecto con mucha solera, con mucha atracción en el mercado y, y precioso, que a mí eso me encanta, esto de invertir en startups y buscar startups, es, es, es maravilloso. Y por, porque la gente que, que se pone a emprender tiene ese gen de locura que no sabe lo sí. difícil que es y por eso lo hacen, o que sabiendo lo difícil que es, como es el, el es mi caso, porque yo sé que es muy difícil emprender, yo sé que es muy sí. complicado, pues aún así eh, le, le, lo hacemos no nos volvemos sí. locos entonces aparte de, de llevar estas todas guaira este, eh, y las empresas que las hemos fusionado en una en una nueva compañía que se llama eh, se llama TID Telefónica Innovación Digital que son 20 Telefónica Digital sí. Telefónica y D todas juntas en una se llama Tid ahora pues dentro de My Public Inbox se me ocurrió otra idea de crear con una startup que se llama Singularity Expert una matriz que analiza, utiliza unos algoritmos de inteligencia artificial de, del MIT de Stanford para definir la personalidad de cada profesional, entonces te hace un perfil de cómo eres tú como profesional en pensamiento computacional en resolución de problemas, en gestión de la frustración en capacidad de comunicación capacidad de wow. liderazgo, es un es un test de... Pues te tiras seis horas haciendo los tests y al final, claro. cuando te sale todo eso, te machea con los roles profesionales en seguridad informática, que hay como 60 roles, desde estar en el CSIR, en el CER, en el SOC, ser QAP, en Tester, ser, eh, estar en el Blue Team, en el Red Team, el Purple Team, todos esos roles... Y te dice que por tus características personales, no por tus conocimientos, sí. eh, eso es sí. aparte, por tus características personales, el tipo de trabajo que más te encaja en ciberseguridad pues son este, este, o este, no.
0: Ahí metiste sí, entonces, tu proyecto fin de carrera, ¿no? De lo de los puntos, ¿no? Ahí metiste <risa> <bueno>. el algoritmo.
1: <risa> ahí metimos otro... Bueno, sí, es el de fin de carrera de la ingeniería técnica. Sí, sí, lo metimos ahí. Eh, y esto es el, lo hicimos a medias entre Singularity Expert eh, y My Public Inbox. Y se llama Singularity Hackers. Y, y es otro, otro proyecto que también estoy, estoy haciendo. Pero bueno. Qué y chulo. luego muchas ideas locas.
0: Sí, sí. Y ahora lo que más último que te he visto es eh, hablar de inteligencia artificial, que, bueno, es el tema de moda. Me maravilla. Pero se te ve ahí que estás a tope. ¿Qué te parece? ¿Qué sí. estás probando? ¿Qué ideas locas <ríe> se <risa> te están ocurriendo?
1: Bueno, en, bueno en, en la inteligencia artificial me maravilla desde hace, desde hace muchos años. Eh, yo, por supuesto, estudié en la, en la ingeniería técnica de sistemas en la Politécnica una asignatura que se llamaba en aquel entonces Ingeniería del, del Conocimiento y lo que estudiábamos eran redes neuronales ¿eh? en Sí, aquel yo entonces. también tuve algo de eso Sí, primero sistemas expertos que era que tenías que estudiar los, los sistemas expertos cómo funcionaba el volcado de conocimiento de los expertos para hacer algoritmos de pues tipo, yo siempre lo explico, el, el Akinator, ¿no? El Akinator, no sé si sí, habéis jugado. El, es, sí, es un sí, sistema el, el experto perfecto. Pues sí, sí. Yo creo que estoy, ¿eh? O sea, si piensas en <risa> mí, creo que, creo que estoy en Akinator. Eh, el caso es que eh, eso es un sistema experto al uso, ¿no? Te va haciendo preguntas de sí o no y en función de eso, uh -huh. pues un árbol de decisión y te va sacando los resultados. Y luego estudiamos, el último ejercicio era una red neur neuronal, ¿no? Tenías que hacer un paso de una red neuronal en el algoritmo y tal, y, y bueno, yo recuerdo que aprobé con un Sufi, un 5 y pico. ¿sabes? Sí, que también asignatura. esa fue la asignatura hueso que se queda ahí sí, hasta sí. el final. Sí, sí, es dura, es dura. Y luego teníamos lógica, por supuesto, en, en aquel entonces, y, y programación lógica. con... Eh, yo estudiaba con Lisp, con el lenguaje insípido de los estúpidos paréntesis, ¿no? Que ya decía, el Lisp. Y, y en el 2016, bueno, eso se quedó ahí eh, en mis estudios. Pero no fue hasta el 2016 con, cuando soy el Chief Data Officer que me tengo que meter masivamente con Machine Learning. ¿no? Es ya, wow, han llegado los sí. algoritmos de ML, y entonces hay que hacer selectores, clasificadores, analítica descriptiva, analítica eh, predictiva, analítica prescriptiva, entonces todo. Sí, y, sí, y, sí. Y, y fue súper chulo, ¿no? Python, R, to, todos los algoritmos, y empezar a, a meterlos en todos los rincones de los productos de, de Telefónica. A partir de ahí, eso, reinforcement Learning, Deep Learning, empieza todo a, sí. a, a volverse loco hasta que en el año 2017, 18 o oh, 19 aparece el famoso paper de las GAN, de las Generative Adversaries. Sí, eran, son las, las primeras generativas, bueno, que es maravilloso, ¿no? Esto de utilizar el generador de. Bueno, en el 2016, por supuesto, Cognitive Services, con, que utilizaban todos bases de Deep Learning para reconocimiento facial, reconocimiento de la voz, etcétera, y lo empezamos a utilizar, ¿no? Lo de humanizar la tecnología, darle los servicios cognitivos a, a la tecnología y, y, y la paridad humana, ¿no? A llegar a que los servicios cognitivos fueran capaces de superar la paridad uh -huh. humana. Cuando llega la... Cuando estos servicios cognitivos se mezclan con las GAN, las Generative Adversarial eh, eh, Networks, donde tienes el generador y el discriminador, y el discriminador lo que utiliza son ¿Servicios cognitivos para reconocer si lo que está generando la, la inteligencia artificial es, es capaz de pasar el filtro o no? Por ejemplo, crear una fotografía de Chema Alonso y el, el, el discriminador que ha sido entrenado con Cognitive Services de reconocimiento facial para reconocer a Chema Alonso, dices sí o no, empiezan a aparecer las famosas displays, ¿no? con los sí. en, el, en el año 2017 creo que aparecen los primeros algoritmos de face de swapping que son muy, muy rudimentarios pero luego con la aplicación de las GAN y con la potencia de cómputo empiezan a ser muy profesionales entonces para nosotros es como ¡guau! se ha todo el mundo no en, sí, sí. En, en esto en el mundo de antes lo estábamos, eh, estábamos aplicando Machine Learning a las fake news, a las fake news, a partir del 2018 empezamos con los cognitive services al mundo de las fakes y en el 2019 construimos la primera GAN que me crea a mí en tiempo real, en, en un escenario como este, que es, que es un vídeo donde pues, una persona se conecta a la webcam y, y en una conferencia como la que tenemos ahora me maneja a mí en tiempo real, o sea, podría ser una GAN yo, ¿no? Entonces esto abre un, en, un universo de, de posibilidades para ciberataques, para técnicas yeah. de investigación de cómo reconocer deepfakes, para reconocer cibercriminales, etcétera, que nos apasiona y le dedicamos muchísimo esfuerzo a, a esto. Y claro, cuando ya empiezan a aparecer los, los transformers, y empieza a aparecer los LLM y empieza a aparecer eh, pues la, los algoritmos de difusión, que es como una evolución súper inteligente de las de las GAN para conseguir que el discriminador sea un prompt y que el generador no parta de, de datos de ruido sino vacíos sino de imágenes difuminadas con un, con un algoritmo difusor y que ha, y que sea mucho más rápido el tiempo a la hora de generar pues es, es maravilloso, ¿no? El, sí, sí. El, las posibilidades que que se abren, así que desde el 2016 creo que la inteligencia artificial ha sido el 60% de, de mi trabajo en ciberseguridad, ¿no? Porque el, o de mis investigaciones mm. en ciberseguridad, porque que es, 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 está en todo, es imposible evitar eso. Sí. ¿no? El, es verdad que hay cosas en el mundo de la ciberseguridad como la Web3, los smart contracts, el blockchain, que también me, me interesan mucho y llevo, llevamos unos años con ellos. Pero, pero la inteligencia artificial no está comiendo todo, ¿no? Lo está ocupando sí, todo. Sí,
0: sí y es lo, Sobre todo la velocidad que, que llevan, porque no, no hace ni sí. un año que salió ChatGPT, que es como el acercamiento a la, a la masa, ¿no? de, de, sí. de utilizar esto generativas, ¿no? inteligencia generativas. Y es que es eso, no hace ni un año, porque fue como por noviembre o diciembre de, del año pasado, sí. y ya tenemos ya la versión 4 que, que ya te baila y te, y te creo... canta flamenco bueno, te hace de todo, ¿no? Yo creo que la primera versión con la que
1: empezamos a jugar nosotros de de esto era el GPT-2 sí. yo creo que escribí un artículo incluso en mi blogs no, GPT-3 en el 2020 el, el, en agosto del 2020 saca del equipo de, ah no, mira, no, en agosto del 2020 hablamos, sí agosto 2020 hablamos de GPT-2 y GPT-3 ¿no? De cómo funciona sí. en los primeros algoritmos que es cuando la gente empieza a a, a volverse loca en internet y empiezan a aparecer gente hablando de esto y, y, y fue en el 2020 fíjate, en agosto de 2020 sí. estamos ahí a, a, a tope con esto y lo que va a llegar es, eh, es, es apasionante pero al mismo tiempo tenemos web3, blockchain, sí. smart contract inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, luego tenemos ya el quantum que el año pasado empezó la estrategia post-quantum del gobierno de Estados Unidos y está todo el mundo empezando a, a preocuparse entonces es, es apasionante en el, el, el momento de la historia de la tecnología que vivimos ¿no? y estar aquí metido en, en todo el ojo de la tormenta y, sí, y, sí. y en una empresa como Telefónica y, y, con, y, y pudiendo investigar es como wow. ¿qué he hecho yo sí, para sí. merecer <ríe> este, este premio tan bueno, ¿no? ser es hacker. Es hacker eso es lo mismo
0: Sí, lo que dices tú del Quantum, en cuanto ya se junte pues todo el Machine Learning y tal con Quantum, que eso lo va a todavía acelerar mucho más, va a ser, va a ser una locura. Sí. ¿Cómo ves tú el trabajo quantum? dentro de unos años con, de esta manera?
1: No lo sé, no lo sé. Yo, yo digo que, yo, yo creo que, y es algo que hablamos, creo que lo del subsidio universal va a ser, eh, va a ser sí. algo que, que, que no se va a poder parar. Ya casi tenemos subsidio universal para... para para la parte más desfavorecida de la, de la sociedad, o estamos yendo en esa dirección, mm. ¿no? O por lo menos en, 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 en Europa, ¿no? En lo que es eh, los países europeos. Eh, pero si tú miras la, el PIB en el mundo, eh, hasta la, el siglo XX, a mediados del siglo XX es así, a mediados del siglo XX empieza vertical, ¿no? El, la riqueza sí. que hay es, en, en el mundo es, es muy grande. Y, y yo creo que esto de... A mí me gusta mucho el libro este de Harari, de, de, de Homo Deus, Ah, A el, Sapiens es, ¿sí? y Homo Deus, eh, sí, el de Homo Deus me gusta mucho porque reflexiona sobre el futuro del trabajo, el futuro de la humanidad y tal, y, y me gusta porque hay cosas eh, que es verdad, que esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente, que está muy bien, pero que hay que ir ya, ya, ya hay que ir, hoy, tú, hoy ya el sudor de tu frente no, ya el, ha cambiado mucho el trabajo, pero, pero eso dejará de existir y luego el... El que el hombre tenga que tener un propósito por nacer, porque yo he venido aquí tengo que ser útil, o tengo que ser no. productivo, o tengo que tener una misión divina, o tengo que tener un destino, tal. yo creo que tenemos que poner la felicidad en el, en el centro de, de todo, no las personas sí. que vengan tienen que ser felices y yo creo que es a lo que, a lo que iremos, pero ya veremos, eh, estos son especulaciones, sí, es que es nunca loco. se sabe.
0: Es, es muy loco muy loco por eso sobre todo por la velocidad que, que lleva no porque hasta hace poco decías bueno esto en tres o cuatro años Y ahora es en tres o cuatro meses <risa> o sí, menos, sí, incluso Eso esa sí, ya esa sí. nos, nos, Tú nos fíjate ya... yo
1: hace, hace unos años me hicieron una una entrevista sobre la inteligencia artificial hace, a lo mejor te estoy hablando hace cinco años o así sí. y porque ya pues, yo estaba metido y veíamos muchas cosas y me preguntaban que cuando iba a estar la inteligencia artificial de propósito general, esa que la puedes poner sí. a, un, a un Terminator y, y ya está <risa> eh, y, y creo que en aquel entonces decía yo que se estimaba que para 2050 o 2030 o algo así, pero es que ya están hablando de 2025, de antes Mira. del 2030, y en aquel entonces cuando yo dije, que lo había leído en, en un paper de inteligencia artificial eh, esa fecha me decían algunos está loco, este flipa, o sea,
0: que va a existir una inteligencia. Pues, 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 mira, pues a lo mejor sí. A lo claro, mejor es que sí. va tan tan rápido. Yo por eso, siempre que hablo con ChagPT le trato bien, porque si luego viene Skynet, que por lo menos diga, bueno, este, este fue majo. Este, este me trataba con respeto. Que no me...
1: eso, eso es una buena táctica, es una buena táctica. Me ha gustado, me ha gustado. Claro, claro,
0: porque si no, luego no tenemos, perdón.
1: Sí. Es buena, es buena. Voy a
0: empezar a hacer lo mismo. Sí, sí, hay que sí, pero que buenos fíjate... días y gracias.
1: Mira, yo le, le, le... Entre esas cosas locas que se me ocurren a mí, a mí de vez en cuando se me ocurren relatos y los publico en el, en el blog. Y tengo un relato que, que quiero escribir y lo tengo ahí, pero no saco tiempo para escribirlo y me encanta. Lo he escrito. En mi cabeza lo he, lo he escrito y lo he reescrito muchas veces. Y, y, y la reflexión sobre lo que va el relato, que no tiene nada que ver con esto, es mm. si tú ves a un tío... Carlos, que, que le pega un tiro a una tostadora, ¿qué piensas? Está loco, ¿no? Que Toto, ¿no? Vaya, vaya genio que tiene, está loco, ¿no? Sí. Pero si ves a un tío que le pega un tiro a una tostadora, que tiene cuerpo de humano, que mira como el gato de Shrek, que tiene que habla cariñosamente, que tiene forma humana y que ser. y que está diciendo ¡No, oh, no me mates, no sé qué.
0: ¿Qué piensas? Que estaba peor en, todavía.
1: Claro, pero eso es. Sí, pero, pero el, el tema está en que. Que es de lo que va la película de Blade Runner y lo que va la película del hombre bicentenario, ¿no? Que al final, hmm. en el momento en el que tú a una máquina le des derechos humanos o le atribuyas sentimientos o emociones, eso es sí. el fin de la humanidad. Porque yeah. ellos no tienen, no tienen nuestras debilidades, ¿no? No, no tienen las debilidades de, de que primero que somos mortales, segundo que nos mm. tenemos empatía, todo el mundo daría la vida por sus hijos, tenemos empatía, tenemos amor, tenemos generosidad y esas cosas. Yo no sé si las hemos programado todavía en la inteligencia artificial. ¿Qué decía yeah. yo, yo lo ponía en un artículo, no tenemos que programar el amor y la empatía y la generosidad y la... Y el sacrificio en, en la inteligencia artificial. Entonces, es un mundo muy apasionante el que vamos a enfrentarnos. No sabemos los retos uh -huh. éticos y, y sociales a los que nos vamos a enfrentar, a enfrentar pero tenemos que empezar a, a, a discutirlos, a, a hablar, sí. a pensarlos. ¿no? La, la película esta de Artificial Intelligence de, de Kubrick, no que, que veías el niño, jo, te, se te rompía el corazón cuando veías sí. el niño que lo habían que lo habían abandonado, no, simplemente porque, porque él estaba
0: reemplazando a un humano en, en una familia, no. Es, no, es no sé si has visto The Creator que es hasta, está, la han estrenado hace poco no, que también va de, no. pues también es de inteligencia, es más es más de acción, no tan filosófica, pero igual hay, pues eso hay androides, pero con con cara humana y claro, pues les ves y, y los humanos les tienen cariño y tal, no, entonces ahora parece cara una locura pero quién sabe, pues, ¿no? sí. ¿Cómo esto como va tan rápido
1: en Agentes de SEAL que a mí me gustan los superhéroes eh, salen los LLM, los Live ¿cómo se llama? no, LMD, Live Model Decoy ¿no? que son eh, L, LMDs los Live Model Decoy que son son androides que representan humanos y al final eso es todo el debate no de, de la película de Blade Runner que por eso la hace tan chula, que tiene la parte de acción la parte estética y luego la parte mm. De, de reflexión sobre, oye, estos humanos sintéticos que hemos creado aquí,
0: ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Sí, sí, pues en Creator pasa un poco eso, ¿no? Hay uno que el protagonista pues es, ¿Sí? es un poco escéptico, pero claro, luego ya lo que dices tú, si le pones los ojos de re, del gato de rey y tal, ya se empieza a dar cuenta de, ostras. <risas> sí, sí, así es, así es, así es. ¿Qué así nos es. deparará esto? Madre mía. <risas> Acabaremos vemos, transfiriendo nuestra mente a, a un robot y, y que siga estudiando por nosotros <ríe> cuando sí, no estemos. No, como, la,
1: como la serie de Upload, ¿no? Esta que cuando mueres de tu cuerpo te suben ahí a la nube.
0: <ríe> sí, sí, pues... Como, bueno, no sé si salía en Black Mirror o en otra serie también de ese estilo que, que salía ese, ese tipo de cosas y sí. puede ser que llegue. No, no, yo creo que no queda mucho. Era, lo de transferir tu, tu cuerpo a otra
1: era la... No, se llamaba... Es la otra. ¿vale? Acordaré también de la,
0: de la serie. Luego te la digo. ¿Cuál es? <risa> pues nada, Chema, te, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has compartido y imagino que tu agenda pues estará irá saltando de una reunión a otra. <risa> bueno, Así que hoy no. tengo
1: que dar una charla para un equipo de Croacia en Telefónica. Así que cuando acabe aquí me voy a cambiar de edificio y me voy a preparar una charla para nuestros compañeros de Croacia. Tenemos una empresa en Telefónica Tech allí que que se llama bueno. Viterna, y, y entonces me pidieron que estuviera con ellos en un evento y voy a estar dándoles una charla. Si voy a tener que desempolvar un poquito el inglés ahí otra vez,
0: otro sí. <risa> no, ratito. Dentro de poco ya lo hará la inteligencia artificial. Tú hablas ahí en tu idioma sí. y se traduce inmediato, porque ya está casi Oye, hecho. Oye, ¿eh? sí, sí, está casi hecho, pero, pero tú fíjate, esto lo que abre las posibilidades.
1: Para mí fue un dolor el dar mi primera conferencia en inglés en, en, el, 2000, en el 2006 en, sí, sí, en Amsterdam fue, fue un dolor y tuve que prepararla durante tres meses. Y bueno, yo he escrito mm. un artículo sobre lo que me costó preparar esta conferencia. Hoy en día ya con las videoconferencias tú puedes darla en, en, tu, en tu lengua y va en tiempo Eso real. Eso sí que va a ser una así.
0: barrera porque o sea yo más o menos me defiendo en inglés, pero claro, no deja de ser... No es tu lengua, entonces la forma claro. de expresarte y lo que dices tú para prepararte una reunión en inglés no es lo mismo que si la puedes hablar en español, incluso este podcast. Si tuviera que haberlo Correcto. hecho en inglés, pues estaría sudando ahora mismo, adelgazaría tres kilos.
1: <risa> Pero si... Las preguntas apuntadas.
0: Claro, <risa> todo, ¿no? hasta los puntos y comas. Y, y, y claro, ahora sí, pues que puedas expresarte normal la otra persona te entienda y él se pueda expresar en su idioma y que tú lo entiendas perfectamente, eso va a ser otro ese. otro muro que, que se va a caer ahí se va a caer sí, sí, muy chulo muy chulo
1: bueno Carlos pues nada pues muchas gracias hasta otro día nada. y nos, ve nos vemos en, nos vemos en las conferencias ¿eh? que sí, hay que seguir en alguna, compartiendo que espacio
0: algún penespo alguna cosa de esas
1: Eso seguro bueno pues un saludo chao, muy grande chao, chao.